0: השיעור היום מוקדש לזכותם של ילדיו של אחד מלומדי השיעור, הילדים רוני בת ציון, יסקה, ניתאי, אורי ואביאל התינוק, בעזרת השם שההורים שירלי וטל יזכו לגדלם לירת שמיים ואהבת השם, מתוך בריאות ושמחה להם ולילדים, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פח במסכת כתובות, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע העליון של עמוד א', נסיים במשנה בתחתית עמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הדיונים שראינו אתמול בשלוש המשניות, גם בפו עמוד ב' וגם בפז עמוד א', ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי המשנה הקודמת, כלומר בפז עמוד א', שם ראינו שכשאישה גובה את הכתובה לא מהבעל עצמו, כי הוא מת, אלא מהיתומים, אז היא צריכה להישבע. וגם הזכרנו אגב שזה נכון לא רק לגבי אישה, אלא גם לגבי בעל החוב. אם הלווה נפטר ויש יתומים, והבעל חוב גובה מהם את הקרקעות, גם אז הוא צריך להישבע. זה מה שראינו במשנה, בין השאר, ועכשיו הגמרא מביאה שוב את המשנה בשבועות שגם אותה הזכרנו אתמול, והיא מוסיפה לגבי זה עוד משהו. היא אומרת שגם היתומים של המלווה, אם המלווה הוא זה שנפטר, גם הם צריכים להישבע כשהם נפרעים. עכשיו, בהתחלה הגמרא חשבה לרגע שמדובר בשבועה מיוחדת ליתומים של המלווה, אבל הגמרא מיד מתקנת ואומרת לא, מדובר באותה שבועה שדיברנו עליה. כלומר, לא רק אם המלווה גובה מהיתומים של הלווה, הוא צריך להישבע, אלא גם אם לב שהשבועה שלהם שונה מהשבועה של אבא שלהם. כלומר, כשהמלווה עצמו גובה מהיתומים, הוא צריך להישבע שהוא לא גבה כלום מאבא שלהם. לעומת זאת, כשהיתומים של המלווה גובים מהיתומים של הלווה, אז הם לא יכולים להישבע שאבא שלהם לא גבה, כי הם לא יודעים. הם רק צריכים להישבע שלפי מה שידוע להם, הם לא יודעים אם אבא שלהם גבה חלק מהחוב או שלו, וזה מספיק בשביל שהם יוכלו לגבות. זה מה שהוסיפה המשנה בשבועות. בסוגריים רק אז הרי ברגע שהלווה נפטר, אז המלווה כבר צריך להישבע ליתומים שלו את אותה שבועה ודאית שהוא לא גבה כלום. לעומת זאת, כשהוא ימות והיתומים שלו ירצו לגבות, אז הם כבר כאמור לא יכולים להישבע שבועה ודאית, אלא רק שבועת ספק, כלומר שהם לא יודעים, ואי אפשר להוריד את דרגת החיוב של השבועה ולגבות בלי שבועה ודאי שהם לא יכולים, ולכן הם לא יכולים לגבות את החוב בכלל. עד כאן הדיון הראשון, בקצרה, גם היתומים של המלווה צריכים להישבע כשהם נפרעים מהיתומים של הלווה, ובגמרא שם בשבועות הגבילו את זה, שזה דווקא כשהמלווה נפטר לפני הלווה, אם להפך הם לא יוכלו לגבות בכלל. הדיון השני לגבי השבועה כשנפרעים היתומים של הלווה, זה שאומר רבי זריקה, מתי צריך שבועה כשנפרעים היתומים? רק אם היתומים או לא אומרים כלום, או שהם אומרים, אבא אמר לנו שאומנם לווה, אבל הוא פרה, והוא שכח לקחת את השטר אליו, ואז המלווה או היתומים שלו צריכים להישבע, והם יגבו את הכסף. אבל, אם היתומים לא טוענים שאבא פרה את ההלוואה, אלא הם טוענים שאבא אמר להם שבכלל לא הייתה הלוואה, אז הרי בזה שהם אומרים אותה אז בעצם יוצא שלמלווה או ליתומים שלו יש שטר ביד, אז הלוואה ודאי שכן הייתה, והיתומים הודים שאבא שלהם לא פרה, כי הרי הם טענו שבכלל לא הייתה הלוואה אז ודאי שהוא לא פרה, וממילא המלווה או היתומים שלו כבר לא צריכים להישבע שהלווה לא פרה, כי הרי בעצם היתומים שלו הודו שהוא לא פרה. זה הדיון השני לגבי השבועה על האיתומים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לשליש התחתון החלק השני זה חלק מאוד קצר, וזה לגבי שאמרנו שאישה יכולה לגבות את הכתובה שלה שלא בפני בעלה, כמובן שהיא צריכה להישבע בשביל זה, והשאלה היא, האם זה נכון גם לגבי בעל חוב? כלומר, אם הלווה של אדם ברח לחו"ל ואי אפשר ליצור איתו קשר, האם המלווה יכול להישבע בפני הבייטין, והבייטין יגבו בשבילו מהנכסים של הלווה? אז לגבי זה יש מחלוקת, רבי יצחק נפחא אומר שלא, הוא אומר שזה כולה מיוחדת באישה משום חינה, כלומר רוצים שיהיה לה כסף בשם רב נחמן אומר שכן, גם מלווה יכול להישבע ויקחו לו מהנכסים של הלווה. ולמה? כי רוצים לדאוג למלווים. ולמה רוצים לדאוג למלווים? לאו דווקא לטובתם, אלא כי באמת בסופו של דבר זה טובת הלווים. כי אם המלווים יראו שהלווים לא מחזירים להם והביתין לא עוזר להם, הם יפסיקו להלוות. לכן זה טובת הלווים שהביתין ידאג שיהיה מנגנון של הוצאה לפועל, אפילו שלא בפני הלווה. בזה הגענו לשש שורות לפני החלק השלישי מתייחס לחלק שלא קראנו אתמול במשנה, וזה שבסוף המשנה מביאים את רבי שמעון. ורבי שמעון אומר משפט שמאוד לא ברור. אומר רבי שמעון, כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה. ואם אינה תובעת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. והשאלה היא, על מה רבי שמעון מדבר. ולגבי זה הגמרא מביאה שלוש אפשרויות שונות למה הוא מתייחס, ועל מה בעצם הוא בא לחלוק. האפשרות הראשונה זה של רבי ירמיה, וזה שהוא מתייחס למקרה שהזכרנו לפני דקה, וזה אישה שנשבעת וגובה את הכתובה שלה שלא בפני בעלה, והשאלה היא, האם אותו דבר יכולה לעשות גם לגבי המזונות? כלומר, הרי הבעל צריך לזון את אשתו, וגם אחרי שהוא נפטר, היתומים צריכים לזון אותה עד שהיא מקבלת את הכתובה, והשאלה היא, מה קורה עם הבעל או היתומים הלכו למדינת הים, והאישה טוענת שהם לא השאירו לה כסף למזונות. עכשיו, כאן ברור לפי רבי ירמיה, השאלה היא רק האם היא צריכה להישבע בשביל לקבל את זה, ולגבי זה אומר רב יומיה, זאת המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, שלפי רבנן כן, גם על זה היא צריכה להישבע, לפי רבי שמעון הוא מקל על האישה ואומר שלזה היא לא צריכה להישבע. עכשיו זה לא שהוא אומר שלא צריכה להישבע בכלל, הוא פשוט אומר נשביע אותה על זה כשיתקבל את הכתובה. הרי גם כשיתקבל את הכתובה, כשהבעל לא נמצא, צריך להשביע אותה, ונשביע אותה שהיא לא קיבלה שום דבר זאת ההצעה הראשונה שרבי שמעון מתייחס, האם היא צריכה להישבע בשביל לקבל מזונות כשהבעל הלך למדינת הים. זאת ההצעה, ועכשיו נעיר עליה הערה בסוגריים ואז גם נדחה אותה. הערה בסוגריים זה שהמחלוקת שעכשיו הציע רבי ירמיה, זה בעצם מחלוקת שכבר יש לנו, וזה במשנה בק"ד עמוד ב, שם בני הכוהנים הגדולים אומרים שהיא צריכה להישבע, כמו רבנן אצלנו לפי רבי ירמיה, וחנן אומר שהיא לא צריכה להישבע, כמו רבי שמעון אצלנו לפי רבי ירמיה. זה הערה בסוגריים, ועכשיו נדחה את ההצעה הזאת, אומר רב ששת, המחלוקת הזאת אומנם נכונה, כמו שאמרנו, היא מופיעה במשנה בק"ד, אבל לא זאת המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, ולמה? כי נפטר, אבל גם לגבי כשהאבא חי והלך למדינת הים, שהרי גם אז הוא אמור לצאת למזונות. ואילו רבי שמעון אצלנו בפירוש מתייחס ליורשים, כלומר דווקא למצב שהבעל נפטר. ממילא לא יכול להיות שזאת המחלוקת ביניהם, כי אז הוא היה צריך להתייחס גם למצב שהבעל נפטר, לכן אנחנו עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה של רב ששת, זה בשורה התשיעית בעמוד ב', והוא אומר שרבי שמעון לא התייחס למשנה שלנו, אלא לסיפה של המשנה הקודמת. כלומר, המשנה השנייה בפיווה עמוד ב'. שם ראינו שאישה שהייתה אפוטרופסית של בעלה בחייה, והוא ויתר לה על הזכות שלו ושל היורשים שלו להשביע אותה, אז כשהבעל נפטר, יורשים לא יכולים להשביע אותה על מה שהיה, אבל גם של היתומים, אז לפי רבנן שראינו שם, אז על זה היתומים כבר כן יכולים להשביע אותה, מכאן להקל על האישה ולומר לא. גם על מכאן ולהבא, היתומים לא יכולים להשביע אותה, אבל כאמור, כמו מקודם, זה לא שהם לא ישביעו אותה אף פעם, פשוט נכלול את זה כבר בסוף, כשהיא תרצה את הכתובה ועל זה היא תישבה, אז בזה אנחנו כבר כוללים לפי רבי שמעון, שהיא לא לקחה לעצמה שום דבר שהיא לא הייתה אמורה לקחת, גם משנות האפוטרופסות שלה, מהפטירה של הבעל והלאה. אז זאת ההצעה השנייה על מה רבי שמעון דיבר, כשגם לפי ההצעה הזאת, כמו בהצעה הקודמת, רבי שמעון שם, ועכשיו גם על ההצעה הזאת, כמו מקודם, נראה הערה בסוגריים, ואז דחייה של כל ההצעה. הערה בסוגריים זה שגם ההצעה הזאת, היא בעצם כבר מחלוקת קיימת, והפעם בגיטין בדף נ"ב. שם יש מחלוקת לגבי אפוטרופוס שממנים ליתומים קטנים עד שהם יגדלו, האם בסוף התקופה, כשהיתומים גדלים, צריכים להשביע את אפוטרופוס על כל השנים שהוא היה איתם, שהוא לא גנב להם כלום. עכשיו, שם משמע שברירת המחדל זה שאנחנו רוצים להשביע את אפוטרופוס, מתי חוששים, אז זה תלוי מי מינה את האפוטרופוס. האם האבא מינה אותו, או הבייטין? ויש מחלוקת איך זה תלוי בשאלה הזאת. לפי רבנן, כשהאבא מינה אותו, אז כן משבים, כי מן הסתם דובר בחבר של האבא, והוא לא יימנע מהתפקיד בגלל השבועה, אבל אם הבייטין ממנים, אז לא משבים, כי אז אף אחד לא ירצה את התפקיד. לעומת זאת, אבא שאול אומר בדיוק להפך, אם הבייטין מינו, אז הוא לא יימנע מהתפקיד, כי זה כבוד להיות אפוטרופוס מטעם רק כשהאבא מינה משביעים, לפי אבא שאול, דווקא כשהאבא מינה לא משביעים. עכשיו נחזור לענייננו, הרי במקרה שלנו, האישה הייתה בהתחלה אפוטרופסית של האבא, אז מן הסתם האבא גם מינה אותה להמשיך להיות אפוטרופסית של הילדים, כלומר זה מינוי של האבא, וכאמור, לפי רב ששת, בזה יש מחלוקת שלפי רבנן, היתומים יכולים להשביע אותה על מכאן ולהבא, ולפי רבי שמעון לא, אז לכאורה, זה בדיוק המחלוקת של רבנן באבא שאול, זה מה שמציעה הגמרא בסוגריים, אני אראהה בסוגריים שזה לא מובן לי ההקשר בין שתי הסוגיות, כי אצלנו לכאורה מדובר על שבועה שהיא לא מיוחדת דווקא לאפוטרופוס, אלא זה שבועה כמו שהזכרנו מקודם, שמשביעים גם חנווני או שותף, וזה לא רק ליתומים קטנים, אלא גם לגדולים, וזה לא רק בסוף התקופה כשהם גדלים, אלא מתי שהם רוצים, ולכן לא מובן לי כל כך הקישור לסוגיה שם בגיטין, אם למישהו יש הסבר, מאוד מאוד נשמח בהערות באתר. בכל אופן, רדוחה. וזה שאומר אביי, והאמת היא שהוא יכל לומר את זה גם על ההצעה הקודמת, גם בהצעה הזאת וגם בהצעה הקודמת, יוצא שרבי שמעון בא לחלוק על רבנן לקולה. כלומר, הוא אומר, את לא צריכה להישבע עדיין, אלא תחכי לכתובה. וזה, אומר אביי, לא מסתדר בלשון שלו. הרי רבי שמעון לא אומר, אם היא לוקחת את הכתובה, אז היא נשבעת, שזה באמת לשון של להקל. אלא הוא אומר, כל זמן שהיא לוקחת את הכתובה, אז היא חייבת להישבע. כלומר, הוא בא להחמיר על רבנן, לא רב פאפא יאמר שההסבר של אביי נכון, אבל הוא מסביר רק את החלק הראשון של המשפט של רבי שמעון, לא את החלק השני, לכן רב פאפא מוסיף גם השני, אז לפי מדבר, אז שני חלקים במשפט. החלק הראשון של המשפט שלו כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה, ולמה זה מתייחס? אומר אביי, זה מתייחס למשנה השנייה בפיו עמוד ב', אבל לרשא שלה, ששם ראינו שאבא יכול לוותר היורשים שלו, ועל זה בא רבי שמעון וחולק ומחמיר על האישה ואומר שלא נכון, אלא תמיד כשהאישה גובה מהיתומים היא תמיד צריכה להישבע, והאבא לא יכול לוותר בשבילם על הזכות הזאת להשביע אותה, ובזה בעצם רבי שמעון צובר כמו אבא שאול שראינו אתמול, שתמיד הבעל ייפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. אז זה מה שרבי שמעון אמר בחלק הראשון של המשפט שלו. כל זמן שהיא כתובתה, היורשים משביעים אותה. עכשיו, מה לגבי החלק השני של המשפט, ואם אינה תובעת כתובתה, אין היורשים אשבין אותה? למה זה מתייחס? אומר רב פאפא, זה מתייחס למשנה לפני זה, כלומר למשנה הראשונה בפיו עמוד ב, לגבי שבועת האפוטרופסית שהזכרנו מקודם, במקרה שהבעל לא פתח את אשתו משבועה, ושם ראינו במשנה בינתיים שתי דעות, נלך מהמחמיר למקל, רבי אליעזר שם מחמיר ואומר שאפילו אם הבעל לא מינה אותה אפוטרופסית, בכל זאת הוא נש שם מקלו קצת יותר ואמרו שרק אם הוא מינה אותה אפוטרופסית אז הוא יכול להשביע אותה ורבי שמעון מקל עוד יותר ואומר שסתם ככה במהלך החיים הוא לא יכול להשביע אותה בכלל אפילו כשהוא מינה אותה אפוטרופסית. מתי הוא יכול להשביע אותה? רק בסוף. כשהיא נוטלת כתובתה, אז בהנחה שהיא נוטלת מהיתומים והיתומים ישביעו אותה, אז בזה הם גם עמוד ב' ושם הוא החמיר על האישה, כלומר שלפי רבנן האבא יכול לומר שהאישה לא תשבע גם בפני היורשים שלו, ואילו רבי שמעון אמר שהוא לא יכול לעשות את זה, אלא אם כן ישביעו אותה, והוא גם מתייחס למשנה הראשונה שם בפ"ו עמוד לגבי כשהבעל לא ויתר לאשתו על השבועה, שלפי רבי אליעזר ורבנן הוא יכול להשביע אותה בשבועת האפוטרופסית, ככה סתם באמצע החיים, לפי רבי שמעון הוא מקל עליה ואומר שלא, אלא רק כשהיא גובה כתובתה, אז ישביעו אותה. לדבר על מה שראינו, המשכנו היום את הדיון על המשניות האחרונות שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, לגבי כשאישה נפרעת מיתומים שהיא צריכה להישבע, ראינו שני דיונים. דיון אחד, הערנו שזה נכון גם לגבי מלווה שנפרע מהיתומים של הלווה, ועל זה הבאנו נכון גם אם היתומים של המלווה נפרעים מהיתומים של הלווה, אבל השבועה קצת שונה, כי הם נשבעים על ספק, לא על ודאי, כלומר, הם רק נשבעים שהם לא יודעים שהיה בפרה, והגמרא בכתובות הגבילה את זה, שזה דווקא כשהמלווה נפטר לפני הלווה, אבל אם להפך, היתומים של המלווה לא יוכלו היה דיון אחד. דיון שני, מה שאמרנו שאפשר להישבע ולקחת מהיתומים, זה דווקא או שהם אומרים, אבא אמר לנו שהוא פרה. אבל אם הם טוענים, אבא אמר לנו שהוא בכלל לא לווה, אז המלווה או היתומים שלו יכולים לגבות גם שבוע, של הלווה הודו לא זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי זה שאישה יכולה לגבות את הכתובה גם שלא בפני הבעל, שאלנו האם זה נכון גם לגבי בעל חוב. רבי יצחק נפחא אמר שלא, רבה בשם רב נחמן אמר שכן. ובחלק השלישי והאחרון, ראינו את דעת רבי שמעון בסוף המשנה שלנו, שהוא אומר, כל זמן שהיא ת אותה אבל אם היא לא תובעת כתובתה אין היושין משביעים אותה וראינו שלוש אפשרויות לגבי מה הוא מתייחס אפשרות ראשונה של רבי ירמיה שהוא מתייחס למי שנפרט שלא בפניו שאם היא באה לתבוע את הכתובה אז משביעים אותה ואז הביתי נותנים לה שלא בפניו אבל אם היא רוצה מזונות אז לפי תנא גם כאן צריך להשביע אותה ורק אז ניתן לה אבל לפי רבי שמעון הוא בא להקל ולומר שבמזונות היא לא צריכה שבועה בכלל אלא רק כשהיא רוצה כתובה זאת האפשרות כשהבעל נפטר, לכן אפשרות שנייה זה שרבי שמעון גם בא להקל, אבל לא על המשנה הזאת, אלא על משנה לפני זה. בפיו עמוד ב', במשנה השנייה שם, לגבי אישה שהייתה אפוטרופסית של הבעל, והבעל ויתר על הזכות להשביע אותה, גם לו לא וגם ליורשיו. אם המשיכה להיות אפוטרופסית של היורשים, אז לפי רבנן, מכאן ולהבא היתומים כן יכולים להשביע אותה, ורבי שמעון בא ומקל ואומר, שגם אז לא, ותלינו את זה במחלוקת בגיטי נ"ב א', אבל גם את האפשרות הזאת דחינו, כי יוצא לפי זה, וגם לכן האפשרות השלישית והאחרונה זה שילוב של אביי ורב פאפא, וזה שהוא התייחס בעצם לשני דברים. הריישה של המשפט שלו התייחסה לריישה של המשנה השנייה בפיו עמוד ב. לגבי השאלה האם אבא יכול לוותר על הזכות של היורשים שלו להשביע את האלמנה, שלפי רבנן אם הוא אמר את זה בפירוש אז כן, ורבי שמעון בא ומחמיר ואומר שלא, כמו דעת הבשאול שראינו אתמול, החלק השני של המשפט של רבי שמעון בא דווקא להקל, וזה מתייחס למשנה הראשונה עזר הוא יכול להשביע אותה גם על פלחה והיסתה, לפי רבנן רק אם הוא מינה אותה אפוטרופסית, וזה נכון גם לגבי היתומים, בהנחה שהאבא לא ויתר בשבילם על הזכות הזאת, ובא רבי שמעון ומקל עוד יותר ואומר שהיתומים לא יוכלו להשביע אותה, אלא רק כשהיא באה ליטול את כתובתה, אז כבר הכניסו גם את זה, אבל לפני זה לא. כל הטוב.